0: Chers auditeurs de Radio-Maria, nous retrouvons comme chaque mois le Père Boris pour l'émission, medjo Gorier, le message, mais il y a un petit changement aujourd'hui, exceptionnellement. Le Père Boris est présent ici au studio de la Garde. Père Boris, bonjour.
1: Bonjour, heureux de vous saluer par la salutation habituelle en croate, Kualianis maria c'est-à-dire louer soit Jésus et Marie. Et chers auditeurs, permettez-moi aussi de vous souhaiter un bon et saint carême qui est un temps idéal pour uh, retrouver un lien fort avec le Seigneur et pour nous convertir. Donc, euh, comme ça vient de vous être indiqué, je suis en France. Je sors tout juste d'une retraite que j'ai donnée aux sœurs Clarisse de Marseille et sur mon retour à Medjugorje. Donc je m'arrête à Toulon pour euh, pouvoir euh, vous donner le commentaire du dernier message. Auparavant, donc, quelques nouvelles d'avant que je ne parte, c'est la période hivernale donc, où il y a beaucoup moins de pèlerins, mais nous avons tout de même des pèlerins qui viennent de loin, mais même de très très loin. Nous avons eu ainsi des pèlerins du Zimbabwe, des Philippines euh, et encore de beaucoup d'autres lieux, si bien que l'église de Medjugorje est toujours, toujours pleine comme nouvelle peut-être que ça serait intéressant de, de pouvoir aussi retenir que du 14 au 18 mars prochain donc très prochainement une retraite est proposée pour les organisateurs de pèlerinage, les responsables des groupes de prière ou de centres Mir Mir à à travers le monde et donc si des responsables de pèlerinage ou organisateurs et autres de de centre-mire et de groupes de prière le souhaitent, vous pouvez bien entendu toujours vous y rendre, surtout que c'est une période où il, il est intéressant de pouvoir aller sur les collines, étant donné qu'il y a tout de même moins de monde que voilà, pendant l'été par exemple. Je profite aussi pour vous dire que de même euh, aura lieu donc, la retraite internationale des prêtres euh, du 3 au 7 juillet inclus, que cette retraite est gratuite pour les prêtres. Donc il y a juste à payer les frais de transport et en particulier, chers amis auditeurs, si vous connaissez des prêtres qui seraient en difficulté, je pense qu'une retraite à Medjugorje est... le. Euh, le temps de prière qui est proposé par la paroisse peut rebooster certains prêtres qui seraient voilà, un petit peu en difficulté donc euh, n'hésitez pas aussi à leur proposer quitte à vous cotiser pour leur offrir euh, les frais de voyage sur place donc ils n'auront rien à payer et c'est très certainement que c'est ainsi que vous allez pouvoir euh, participer à un renouveau spirituel euh, des prêtres et quand un prêtre est renouvelé et touché par la GOSPA, eh bien on peut être sûr que beaucoup beaucoup d'autres gens dans leur entourage le seront par la suite. Du 3 au 7 juillet donc la rencontre internationale des prêtres la retraite. Récemment le 11 février dernier à l'invitation d'un père portugais, le père Carlos Macedo, Monseigneur Aldo Cavalli s'est rendu à Fatima accompagné de l'ancien curé de Medjuguari, le père Marinko, pour une rencontre dont le thème était le trésor caché. Plus de 2000 personnes sont venues à cette rencontre écouter donc euh, père Marinko et Monseigneur Aldo Cavalli. La salle Paul VI de Fatima a été remplie à pleine capacité. C'est tout d'abord Mgr Aldo Cavalli, visiteur apostolique, qui a donné une conférence sur le thème de rechercher la grâce de Dieu. Après une pause, c'est le Père Marinko qui a parlé sur le thème de Medjugorje. Medjugorje, un trésor de notre temps et continuation de Fatima. Donc très intéressant. Étant donné que le message du 25 janvier dernier était justement donc sur euh, euh, était évoqué euh, Medjugorje comme continuation de Fatima. Après le déjeuner donc euh, un temps de prière des chants de louange, une nouvelle conférence du Père Marinko sur le thème de prier avec le cœur, hein, ce que demande la Vierge donc à, à Medjugorje. Euh, et monseigneur Aldo Cavalli a donné une conférence sur euh, la Vierge Marie, foi et fidélité. Le soir, la Sainte Messe a été présidée évidemment par monseigneur Cavalli. L'adoration du Saint-Sacrement ainsi que la prière de guérison ont été dirigées par le Père Marinko qui en est revenu tout émerveillé. Hein Il nous disait « C'est incroyable le nombre de personnes au Portugal et à Fatima qui aiment Medjugorje. » Voilà, donc, euh, chers amis auditeurs, euh, n'hésitez pas à solliciter le père Marinko, puisque, étant donné qu'il n'est plus sur la paroisse de Medjugorje, mais dans une petite paroisse voisine, il doit certainement avoir plus de disponibilité. Et évidemment, il a des trésors à partager, euh, vu le nombre d'années qu'il a passé sur place en tant que, que curé, et euh, là, vous l'avez certainement déjà entendu quand vous êtes allé, puisqu'il donnait régulièrement des catéchèses et des conférences pour les pèlerins. Il a sorti quelques livres aussi sur euh, Medjugorje, en général, justement autour de la prière du cœur. Nous passons maintenant donc euh, au dernier message du 25 février dernier « J'étais en France euh, » à la paroisse de Nance-les-Pins, donc dans ce diocèse de Toulon, pour justement une veillée de, de prière. Et le soir, nous avons eu ce message qui nous dit ceci. « Chers enfants, convertissez-vous et revêtez-vous de vêtements de pénitence. Et dans la prière personnelle et profonde, en toute humilité, « Recherchez la paix du Très-Haut. » En ce temps de grâce, Satan veut vous séduire. « Mais vous, petits enfants, regardez mon Fils et suivez-le vers le calvaire dans le renoncement et le jeûne. Je suis avec vous car le Très-Haut me permet de vous aimer et de vous guider vers la joie du cœur dans la foi qui grandit pour tous ceux qui aiment Dieu par-dessus tout. » Merci d'avoir répondu à mon appel. » Alors, euh, la Vierge Marie, à nouveau, fait retentir cet appel à la conversion. « Convertissez-vous ». Cependant, elle rajoute euh, un passage que l'on trouve rarement dans ces messages, c'est « Revêtez-vous de vêtements de pénitence ». Alors nous savons très bien qu'il faut faire pénitence, surtout donc en temps de carême. Faire pénitence, c'est implorer le pardon de Dieu et le mot de pénitence est peu à peu confondu avec diverses pratiques de pénitence et la pénitence vise essentiellement donc à la réparation de fautes commises, elle est le signe de la conversion à laquelle donc le Christ nous appelle, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que la conversion à laquelle nous sommes appelés et la pénitence qui va avec sont avant tout intérieures. Il s'agit d'une conversion du cœur et que ce n'est pas tellement les pénitences visibles qui sont les plus importantes. Elles ont leur importance, c'est évident. Mais le catéchisme de l'Église catholique nous dit que ce sont les pénitences qui viennent du fond du cœur. Alors, euh, c'est évident qu'il faut que l'on ait le cœur qui soit tourné vers le Seigneur, en particulier donc à l'écoute de sa parole, euh, un cœur qui demande euh, aussi l'aide de l'Esprit-Saint, pour que l'Esprit-Saint vienne justement purifier dans notre cœur ce qui a besoin de l'être, afin de pouvoir... Euh, entendre la voix de Dieu qui nous appelle donc à la conversion et qui nous appelle à mettre en pratique la parole de Dieu. Cependant, il est vrai que les pratiques de pénitence extérieures ont aussi beaucoup de sens les jeûnes, les mortifications, et la Vierge Marie nous le rappelle très régulièrement, surtout quand elle nous dit que par la prière et le jeûne, vous pouvez même arrêter des guerres, ou bien, apparemment, quand elle nous dit que par la prière et le jeûne, des miracles se produisent en vous, et autour de vous, rajoute-t-elle. Donc c'est très très intéressant, et ça veut dire qu'il eh faut prendre ceci au sérieux. Euh, je veux, justement, comme... Je reviens de chez les Clarisses de Marseille. Il se trouve qu'elles ont comme relique de Sainte-Claire le silice que portait Sainte-Claire. Un silice, est un vêtement de tissu rugueux qui est fait de poils de chèvre qui est porté sous la forme soit d'un maillot de corps, soit comme une ceinture autour des reins dans le but de mortifier la chair et dans le but justement de faire pénitence. Alors on a dit que le nom latin venait de la Cilicie où ce tissu était fabriqué, je rappelle que saint Paul est originaire de Tarse en Cilicie, euh, simplement c'est donc une toile grossière qui est souvent mentionnée donc dans la Bible comme symbole justement de deuil et de pénitence. Et on peut penser que le vêtement aux peaux de bête que portait Jean le Baptiste était tout à fait analogue. À l'époque de l'Ancien Testament, euh, le sac et les cendres étaient symboles de pénitence et d'humiliation, également de deuil. Ou de repentance. Une personne qui voulait manifester son désir de se repentir se revêtait d'un sac, s'asseyait sur des cendres et répandait des cendres sur sa tête. Le sac était toujours en tissu rugueux, généralement justement en poil de chèvre et assez inconfortable à porter. À porter. Les cendres, elles, étaient symbole de désolation. De ruine. En cas de décès d'un proche, la personne endeuillée se revêtait d'un sac pour manifester sa tristesse. Et on voit ainsi dans l'Ancien Testament certains personnages le faire, comme par exemple le roi David ou bien le patriarche Jacob. Les cendres accompagnaient le sac en cas de catastrophe ou de, on va dire, de repentance nationale. Et nous le voyons dans le livre d'Esther. Spécialement quand euh, le roi Assuérus émet un décret qui autorise donc, à exterminer les Juifs. Et c'est donc un, un, un jour de catastrophe et on prend le deuil, on, on met le sac, euh, voilà le silice en signe de pénitence et on se met de la cendre sur la tête. C'est ainsi que les juifs avaient réagi à cette terrible nouvelle, donc justement en prenant le sac et la cendre afin de manifester leur deuil et leur détresse. Nous pouvons nous souvenir aussi du prophète Jonas qui disait que la ville de Nineveh serait détruite au bout de 40 jours. Mais les Nénévites justement se sont mis à jeûner et à faire pénitence en prenant le sac et la cendre. Et c'est ce qui fait que Dieu s'est ravisé et n'a pas mis en application ses projets de destruction de cette ville, parce que cette ville a réagi positivement donc par le port de vêtements de pénitence, comme la Vierge Marie nous le dit donc, dans le dernier message. Et je me permets aussi de rappeler que le roi David, dans un des psaumes, nous donne cette phrase « Tu as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête ». C'est-à-dire que le vêtement de deuil n'est pas fait pour durer éternellement. Après le carême arrive le temps de joie, le temps de la résurrection, et c'est un moment donc où il faut se revêtir d'habits de fête. Ceci dit, pour nous y préparer justement à la fête et à la joie, eh bien, la Vierge Marie nous demande donc de nous revêtir de vêtements de pénitence. Elle nous dit aussi, en toute humilité, rechercher la paix du Très-Haut. Donc, ce n'est pas à n'importe quelle paix qu'elle nous invite, et ça, nous le savons bien, que le monde ne peut pas donner cette paix. C'est une paix qui vient de Dieu, et Jésus nous l'a donnée, Il nous dit, voilà, recevez ma paix, c'est... Ma paix que je vous donne, ce n'est pas celle du monde. » Mais la Vierge Marie a utilisé l'expression « en toute humilité rechercher la paix du Très-Haut ». Alors, voilà, en tant que fils de Saint-François, je dois dire que je suis particulièrement heureux d'entendre cette expression qui, bien évidemment, donc me fait penser au cantique des créatures de Saint-François d'Assise. « Louez et bénissez, mon Seigneur, rendez-lui grâce. » et servez-le en toute humilité. L'humilité, c'est la reconnaissance de notre petitesse devant celui qui est le Tout-Puissant et qui nous a montré l'exemple qui s'est abaissé pour se faire homme, c'est-à-dire l'un de nous et jusqu'à mourir sur une croix, comme le rappelle Saint Paul dans l'épître aux Philippiens ce fameux cantique de l'humiliation de notre Dieu. Et Saint François aimait contempler l'humilité de Dieu. Il y a d'ailleurs un chant qui est basé sur les écrits de Saint François, que très certainement, chers auditeurs, vous connaissez, et qui dit ⁇ Regardez l'humilité de Dieu ⁇ Alors, Ça fait partie des écrits de, de Saint François, qui nous invite à, à contempler. Dieu dans l'humilité de son incarnation et dans l'humilité de la rédemption. Saint François aimait contempler donc l'humilité de Dieu, mais il était lui-même un frère très humble. Un jour, le frère Pacifique, qui est l'un des premiers disciples de Saint François et qui est aussi un de ceux qu'il a envoyé en France pour évangéliser la France donc, au XIIIe siècle, un moment où la France était traversée par différentes hérésies, dont le catharisme. Et Les premiers frères arrivent du vivant de Saint-François en France avec en tête le frère pacifique qui va remonter à partir du sud par Vézelay et Paris jusque Lens où il est encore aujourd'hui très vénéré. Dans l'ordre, il est considéré comme un bienheureux et dans la cathédrale de Lens, il a encore aujourd'hui sa statue, celle donc du bienheureux frère pacifique qui, entre autres visions, a eu un jour l'honneur de voir au milieu des splendeurs du ciel un trône étincelant dit il de mille feux de pierrerie et une voix qui lui dit la voix du Seigneur qui lui dit Ce trône qui fait ton admiration est celui que Lucifer a perdu par son orgueil et il est destiné à l'humble François. Voilà, saint François donc qui contemplait l'humilité de Dieu, qui lui même s'est fait humble et pauvre, et qui invite à imiter le Christ pauvre, à marcher donc à sa suite, euh, mais aussi donc le Christ doux et humble de cœur. Être humble, c'est demeurer dans la vérité, et c'est le Christ qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité la vie, le mensonge n'est que le fruit de l'orgueil qui s'oppose bien entendu donc à la vérité ». Dans cette humilité, la Vierge Marie nous dit rechercher la paix du Très-Haut. Et nous savons très bien que le royaume de Dieu, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains cette fois, ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit-Saint. Euh, la paix donc est un don de Dieu, nous demandons à Dieu de nous remplir de sa paix qui est le fruit de l'Esprit-Saint est aussi le fruit de notre réconciliation avec Lui, afin qu'à notre tour, nous puissions aussi la répandre là où nous vivons. Donc la recevoir comme un Dieu, comme un don de Dieu pardon, et la répandre euh, autour de nous. La Vierge Marie nous dit aussi, attention, ce temps est un temps de grâce, mais nous avons quelqu'un qui veut nous détourner et qui veut nous séduire. Elle l'appelle donc Satan plusieurs fois. Elle fait mention de lui dans ses messages. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler plusieurs fois et en particulier de vous parler de Satan en tant que menteur, le prince du mensonge comme l'appelle Jésus lui-même dans l'Évangile selon saint Jean. Et là, la Vierge Marie nous dit que Satan est celui qui veut nous séduire, ce qui veut dire qu'il est aussi le séducteur. Et nous allons un tout petit peu nous arrêter sur ces tactiques de séduction. Tout d'abord, je me permets de rappeler que selon certains théologiens, même au ciel, avant qu'il n'en soit exclu, avant son expulsion, Satan s'acharnait à séduire d'autres anges. Il cherchait aussi à semer la discorde parmi eux, car il est celui qui sème la zizanie. En éperrant dans le secret et en cachant ses intentions réelles sous le masque d'une grande vénération pour Dieu, il s'efforça, nous disent certains théologiens, de soulever le mécontentement contre les lois qui gouvernaient donc les êtres célestes, affirmant qu'elles imposaient des restrictions inutiles. D'où voilà, la chute de nombreux anges qui ont écouté la voix de Satan qui leur a très certainement donc, proposé quelque chose de meilleur que ce que Dieu pouvait leur offrir et il a entraîné dans sa chute donc, un nombre innombrable d'anges. Au jardin des dead, il a usé d'une tactique tout à fait semblable, sauf que cette fois donc, il s'est déguisé. Et en serpent, il a utilisé la ruse qui était la sienne et tout au long de l'histoire, il utilisera donc la ruse et la séduction pour aboutir à ses fins. Il faut bien entendu savoir qu'il est très doué pour ceci. Plus intelligent, plus puissant et plus rusé que quiconque d'entre nous. C'est pourquoi nous devons nous accrocher donc, à la parole de Jésus, chers auditeurs, et à sa personne, afin de nous protéger contre ces ruses. Peut-être qu'une des plus grandes séductions dans le monde d'aujourd'hui du diable serait de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Car s'il n'existe pas, qui va alors chercher à se protéger contre un ennemi euh, irréel Et il est étonnant de voir combien de gens prétendent être chrétiens et ne prennent pas du tout au sérieux la réalité voilà, de ce prince du mensonge dont parle Jésus. Et pas que Jésus, parce que déjà dans tout l'Ancien Testament, les preuves bibliques sont nombreuses. Et ça devrait être un rappel puissant pour nous. Je ne vais pas ici vous les énumérer parce qu'elles sont vraiment très nombreuses. Mais y compris chez certains prêtres, donc dans l'Église, il y en a qui ne prennent pas du tout cette réalité au sérieux. Et c'est ce qui fait que les fidèles sont laissés euh, en quelque sorte à leur... À ils sont laissés seuls face donc aux pièges, aux ruses et aux séductions de Satan. Surtout que, quelquefois, ce n'est pas Satan lui-même qui agit directement, mais il utilise donc, euh, il, par ses différents moyens de séduction, il va utiliser soit le monde, soit euh, des, des personnes qui vont nous donc éloigner de Dieu. La première séduction euh, à laquelle donc nous sommes confrontés, c'est la séduction du monde, l'attrait que le monde exerce sur nous, puisque donc euh, nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans ce monde, même s'ils ne sont pas du monde, mais nous sommes dans ce monde qui exerce sur nous donc euh, des attraits sous la forme de plaisir, hein mais aussi sous d'autres formes, des attraits intellectuels ou par des conceptions de vie, qui peuvent nous en, soit nous éloigner de Dieu, soit nous empêcher de porter du fruit en Dieu. Jésus en parle lui-même dans la parabole du semeur, quand il nous dit que la graine qui est tombée dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, la laissent s'étouffer par les soucis les richesses ou les plaisirs de la vie et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité voilà donc le monde séduit et détourne les croyants par ces plaisirs qui flattent les sens qui flattent la chair ou qui flattent l'orgueil ou l'ambition et c'est là que donc Satan intervient intervient pour mettre son grain de sel pour euh, mh, augmenter donc en nous cet attrait pour des choses qui peuvent être bonnes en soi, mais qui risquent donc de nous détourner de Dieu. Il, il séduit aussi les gens en les poussant à pécher, en mettant en avant l'attrait du plaisir que donne le péché, plaisir qu'il exerce sur la chair ou sur nos sens. Cette séduction, elle va agir par la convoitise et elle va provoquer la corruption. Il s'agit de la convoitise soit de la chair, soit de la convoitise des yeux, et qui fait que euh, l'homme va céder euh, aux plaisirs qui nous sont proposés, et que Satan donc, euh, va aiguiser. Alors attention, il y a aussi d'autres formes de séduction qui sont beaucoup plus subtiles. Car le péché, normalement, on sait ce que c'est et on devrait donc être capable d'y résister euh, par nous-mêmes si nous sommes un tout petit peu donc, euh, euh, aiguisés dans notre vie spirituelle. Mais dans la vie spirituelle elle-même, il existe des séductions, celles des faux docteurs et des faux prophètes dont nous parle l'Écriture et Jésus lui-même. Donc celle-ci est une séduction qui a justement un caractère religieux et nous savons qu'il existe des, on va dire des personnes qui sont de véritables esprits séducteurs qui possèdent l'art de travestir le mensonge et de le faire accepter comme une vérité. Voilà, ce sont les faux docteurs qui enseignent de fausses doctrines et nous savons qu'il existe aussi beaucoup de faux prophètes qui nous donnent de fausses prophéties, elles sont aujourd'hui nombreuses, hélas. Regardez, par exemple, combien de catastrophes ont été prédites, soi-disant donc prophétisées, même avec des dates qui nous sont données. Et euh, de fait, cela ne s'est pas produit. Tout simplement parce que donc, euh, ces gens se mettent en valeur eux-mêmes, et ce n'est pas... Dieu qu'il souhaite glorifier, mais plutôt donc une auto-glorification et qui est une forme donc d'idolâtrie. De la même façon, il existe des faux docteurs qui égarent les gens par leurs théories qui sont pure spéculation et qui ne mènent pas vraiment donc à Dieu. Donc aujourd'hui, on nous propose des valeurs qui peuvent être bonnes en soi, mais nous devons nous attacher non pas à des valeurs, mais à la personne du Christ. Et puis, attention, l'écriture nous dit aussi qu'il existe une autre forme de séduction qui est celle liée à des faux miracles. Qu'est-ce que c'est qu'un faux miracle Tout d'abord, il faut bien voir qu'un faux miracle, ça ressemble évidemment à un vrai miracle. Et dans le livre des actes, nous voyons que les apôtres ont été confrontés à des magiciens qui trompaient les gens. C'est vrai aussi dans l'Ancien Testament, regardez Moïse qui a été confronté à des magiciens dont les enchantements faisaient qu'ils faisaient les mêmes miracles que lui. Et donc toute l'écriture nous parle de ça, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Le livre des actes cite plusieurs magiciens. Par exemple le magicien Simon qui est dans une ville de Samarie, Étonnaient les gens par ces actes de magie et tous pensaient qu'il s'agissait de la puissance de Dieu. Je vous cite le passage en acte chapitre 8 versets 9 à 11. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Il les avait étonnés, donc il les avait séduits. Donc des personnes qui euh, peuvent nous séduire, nous tromper, nous éloigner de Dieu en faisant croire qu'ils ont donc des pouvoirs. Au chapitre 13 du même livre des actes, nous est présenté Elimas le magicien. Cette fois, donc, c'est Paul et Barnabé qui sont partis en mission depuis la ville d'Antioche. Et le texte nous dit ceci, « Ayant ensuite traversé toute l'île, donc de Chypre jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. » Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Donc ce magicien, non seulement donc, souhaite séduire les gens, mais il empêche d'autres personnes, comme le proconsul, à choisir la vraie voie, la voie de Dieu, que Paul et Barnabas sont en train de prêcher. » Malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de magiciens, de diseuses de bonne aventure, de gens qui tirent les cartes, le tarot, ou qui utilisent des pendules, ou tout un tas de choses de ce genre, qui séduisent ainsi donc les gens. Je vous ai dit qu'il y avait aussi aujourd'hui beaucoup de, de faux prophètes, des personnes qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, et qui opèrent peut-être même des miracles et quelquefois même dans le, le nom de Jésus d'accord Souvenez-vous que Jésus disait de certains, allez-vous-en vous qui faites le mal alors même que ces personnes avaient dit "Mais c'est en ton nom que nous avons prophétisé, que nous avons fait des miracles, allez-vous-en vous qui faites le mal Donc, nous avons plusieurs passages de la Bible qui nous disent de faire très très attention Donc, et chers auditeurs, si nous Sommes sommes d'humbles chercheurs de Dieu, comme la Vierge Marie nous y invite. Nous n'allons pas tomber dans ces pièges. Surtout que l'Écriture nous met donc euh, vraiment, vraiment en garde. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus nous dit qu'il s'élèvera, donc il parle de la fin des temps, de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus, quoi. Même les élus doivent faire... Très très attention. Saint Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens parle de euh, la venue de l'Antéchrist et de l'impie. L'apparition de cet impie se fera, nous dit-il, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà, chers amis auditeurs, soyez toujours d'humbles chercheurs de la vérité et vous serez vraiment protégés. Et regardez aussi ce que nous dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, verset 11 et suivant. « Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes comme un agneau et elle parlait comme un dragon. » Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, amenant la terre et tous ceux qui l'habitent à se prosterner devant la première bête, dont la plaie mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre aux yeux des hommes. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donnés de produire en présence de la bête. Voilà, donc vous voyez, chers amis auditeurs, toute l'écriture, hein, donc du commencement jusqu'à la fin, nous demande de faire attention car il existe des faux prophètes, des faux docteurs et que le monde risque d'être séduit donc, par la bête, par Satan, mais aussi par ceux dont il se sert pour nous détourner de Dieu. Alors comment distinguer, comment discerner donc, le vrai du faux eh bien tout d'abord, j'avais commencé par vous dire que euh, les miracles qui sont faits par des personnes qui n'opèrent pas vraiment au nom de Dieu, au nom de Dieu, ils attirent toujours l'attention sur eux-mêmes. Et, ou alors sur la recherche du sensationnel et ce que ça peut produire comme prospérité, matérielle, richesse, ce que ça peut aussi donner comme puissance ou pouvoir. Parce que les gens voilà, recherchent du pouvoir et Satan le sait très bien, donc euh, il, euh, il va donc, euh, chercher à séduire par ce biais-là. Alors que les miracles, quand ils viennent de Dieu, ils sont toujours accordés pour répondre à des besoins réel de l'homme d'une part d'autre part il glorifie Dieu et le Seigneur Jésus-Christ il confirme la prédication de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ donc ils sont là comme des signes qui attestent que la parole d'évangile et d'évangélisation donc est une parole qui vient sauver et les miracles sont là comme des signes qui viennent le confirmer et puis surtout celui qui prêche et celui qui réalise éventuellement des miracles, ne le fait pas pour rechercher sa propre gloire. C'est tout le contraire. « Donc, hein, Toute gloire pour notre Dieu hein, », nous dit euh, aussi un chant. Et donc, euh, l'homme par qui euh, ces miracles se produisent va toujours donc, rechercher donc, l'humilité, la dernière place, de manière à ce que ce soit euh, toute la place qui soit donnée à Dieu qui est donc le sauveur et qui se plaît de fait à nous donner des signes et des prodiges pour que l'homme soit debout Alors. Simplement, nous sommes aujourd'hui confrontés à un réel manque de maturité spirituelle et de discernement. Ceci était annoncé dans les Écritures. Nous trouvons aussi des gens qui se laissent tromper parce qu'ils sont entêtés dans leurs erreurs ou bien endurcis dans leur cœur. Là aussi, chers amis auditeurs, il faut faire très attention de ne pas avoir le cœur endurci, car c'est quelque chose qui guette absolument tout le monde. Et puis aujourd'hui, nous... Nous <coughs> sommes confrontés aussi à un manque de connaissance de la parole Malheureusement les croyants ne la lisent pas suffisamment C'est ce qui fait qu'Averge à, Verge, à a même pleuré en disant vous avez oublié la parole quoi. Et Jésus nous redit que l'homme ne vit pas que de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Cela vient aussi du fait qu'aujourd'hui les hommes ne recherchent pas la vérité car on peut penser qu'elle les dérange et donc qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment plutôt donc des pseudo-vérités et c'est ce qui fait qu'ils eh sont touchés par une puissance d'égarement, euh, comme nous le dit aussi Saint Paul. Donc la meilleure garantie qu'on peut avoir contre la séduction, c'est justement d'être D'humbles chercheur de la vérité et de Dieu, ce qui veut dire aussi de consentir à être éclairé par sa parole. Ta parole elle, elle a est une lumière sur mes pas, une lampe sur ma route. Elle va nous éclairer, elle va nous permettre donc de voir clair que nous sommes face à des prodiges pour savoir si vraiment donc, ça vient de Dieu ou alors pas du tout. Euh, regardez justement aussi ce que nous dit euh, l'Apocalypse euh, au chapitre 3, verset 7 et suivant. Euh, à l'ange de l'église qui est à Philadelphie écrit « Ainsi parle le saint, le vrai, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. » Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, car sans avoir beaucoup de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici que je vais te donner des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, ils mentent. Voici ce que je leur ferai, ils viendront, ils se prosterneront à tes pieds, alors ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Je rappelle que cette parole est destinée à des gens qui, sans avoir beaucoup de puissance, ont simplement gardé la parole et n'ont pas renié donc le, le nom de Dieu. « Puisque tu as gardé mon appel à persévérer, verset suivant, verset 10, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Un verset particulièrement intéressant donc à retenir puisque donc viendra l'heure de l'épreuve et que donc il nous faut être fort et il nous faut euh, donc garder dans notre cœur la parole qui va nous conduire vers la vérité et la vérité nous rendra libre nous dit Jésus. Ce qui veut dire, voilà, toujours tout soumettre à la lumière des Écritures. Hein. La parole de Dieu, elle est à la fois donc cette lampe qui éclaire, elle est cette épée à double tranchant, nous dit l'épître aux Hébreux, ce qui veut dire qu'elle nous permet de séparer et, et de, de lâcher justement tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et cette parole donc nous éclaire et elle est toujours d'actualité. Le ciel et la terre passeront, mais paroles ne passeront pas. Elle est toujours d'actualité. Et puis, bien entendu, chers amis auditeurs, la Vierge Marie, en carême, mais même très souvent, au-delà du carême, nous appelle au renoncement et au jeûne. Elle nous a souvent dit que le meilleur jeûne, c'est au pain et à l'eau, que par le jeûne et la prière, on peut même arrêter des guerres, on peut même suspendre des lois de la nature et que des actes de charité ne peuvent pas remplacer le jeûne. Par contre, ceux qui ne peuvent pas jeûner, pour des raisons de maladie ou d'âge avancé, peuvent toutefois le remplacer par soit la prière, soit des actes de charité ou une confession. Mais dit-elle, tous sauf les malades sont appelés à jeûner. Elle nous invite aussi donc à grandir dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend, nous dit l'Épître aux Romains, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu donc à nouveau, et pour grandir dans la foi et dans la confiance en Dieu, eh bien, nous devons donc d'une part entendre cette parole qui, quelquefois, va être un petit peu dérangeante pour nous, c'est-à-dire qu'elle va nous inviter à sortir de notre zone de confort et même éventuellement à prendre quelques risques, mais si vraiment nous croyons que Dieu est provident, c'est-à-dire qu'il pourvoit à nos besoins, alors, chers amis auditeurs, nous devenons vraiment libres et de véritables enfants de Dieu qui savent qu'ils peuvent tout demander donc au Père et qui sont aussi prêts à accomplir sa volonté, quelles qu'en soient les conséquences. Face à des tentations, même, Dieu pourvoira toujours, il nous donnera toujours le moyen d'en sortir, car jamais il ne permettra que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter, nous disent les saintes Écritures. Et l'apôtre Pierre dit même que les épreuves elles-mêmes vont servir pour nous aider à grandir dans la foi. Les épreuves, elles sont là pour vérifier la qualité de notre foi, nous dit Saint Pierre, et faire de nous donc des chrétiens solides, hein, dignes donc de, de confiance. Si bien entendu, nous tenons ferme, sans vaciller, et nous sommes invités donc à à mettre vraiment bien toute notre confiance en Dieu qui nous conduit, qui est notre bon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et donc, nous mettons notre confiance totalement en Dieu. Et je vais terminer par un autre message où la Vierge Marie nous invitait donc à une confiance totale, mais aussi à une conversion totale. Ce message est daté du 25 septembre 2006, où la Vierge Marie nous disait ceci « Chers enfants, aujourd'hui encore je suis avec vous et je vous invite tous à une conversion totale. Décidez-vous pour Dieu, petits enfants, et vous trouverez en Dieu la paix que votre cœur recherche. Imitez la vie des saints, qu'il soit pour vous un exemple, et moi je vous stimulerai tant que le Tout-Puissant me permet d'être avec vous. » Merci d'avoir répondu à mon appel. » Voilà, de nombreux saints ont marché avant nous sur ce chemin de conversion donc qui mène à Dieu. Marie nous les donne comme exemple et elle nous invite à une conversion totale et à une totale confiance en Dieu. Chers amis auditeurs, soyez bénis pendant ce temps de carême. Décidez-vous donc... Euh, totalement pour Dieu et vous allez pouvoir expérimenter vous-même combien notre Dieu est un Dieu euh, donc euh, de joie, de bonheur euh, que nous allons pouvoir vivre pendant le temps pascal. Amen. Falien, Isus et Maria.
0: Alors, nous avons un appel, nous allons terminer donc euh, avec euh, cet appel téléphonique. Il s'agit d'Astrid qui souhaiterait intervenir. Astrid, c'est à vous.
2: Oui, bonjour, Père Boras. Euh, je suis contente d'avoir eu ce enseignement. Mais en somme, si j'ai bien compris que vous nous avez, c'est-à-dire, il y a quelquefois des rassemblements, comme vous dites, et puis euh, ils prêchent bien, et puis euh, ils nous disent des signes. Même, euh, même quelquefois on attend des, des gens qui disent « tiens, euh, je suis guéri, euh, ça va mieux euh, ». En somme, moi, j'ai toujours un peu de doute là-dessus. Est-ce que je dois invoquer l'Esprit-Saint avant d'aller à, à des réunions, comme ça, à des, des rassemblements comme ça, ou comment Jésus, il peut nous avertir que c'est vraiment du bon et du vrai? C'est oui. très délicat parce que...
1: Quand oui, dis, oui, il mais vous avez tout à fait raison d'être, euh, euh, comment dire, euh, vigilante, c'est-à-dire oui. ne pas tomber dans une suspicion ou une méfiance systématique, d'accord, parce que Dieu continue effectivement de faire des prodiges aujourd'hui, mais il faut vraiment pouvoir discerner, d'accord, est-ce que vraiment ce que je vois, est-ce que ça vient de Dieu, d'accord oui parce que nous savons très bien qu'il y a des forces mauvaises qui sont aussi à l'œuvre et que le mal se cache toujours sous une apparence de bien. Et et donc, euh, vous avez tout à fait raison de faire toujours une prière donc, à l'Esprit-Saint pour que l'Esprit-Saint vous éclaire. Mais ce que je voulais euh, particulièrement, donc, euh, là où je voulais insister, c'était que euh, si vous lisez régulièrement la parole, vous allez obtenir donc, euh, les, ces, ces fameux critères de, de discernement parce que vous allez être familiarisé. Avec la manière d'agir de Dieu, quoi. Et donc, très vite, vous allez pouvoir voir, attention, là, peut-être qu'il y a des prodiges, mais euh, quand on voit les, les autres fruits qui peuvent être donc la jalousie, la, la rivalité entre les, les personnes qui, euh, qui soi-disant, donc, feront des prodiges, quand il y a de la, de la médisance ou, ou des choses comme ça, voilà, là, on peut être sûr que le, le fruit n'est pas très bon. Et. Et il y a aussi d'autres d'autres formes. Je n'ai pas pu tout dire, mais il y a des fois ça commence bien, d'accord, et il y a le désir de glorifier Dieu. Et après, les personnes tombent dans le piège de l'auto-glorification, et, et après, donc, ces groupes malheureusement sont en train de dévier, quoi. C'est pourquoi, donc, faites attention ou bien aidez-les, quoi, justement à dire non, toute gloire pour notre Dieu, hein, comme je vous le disais. Vraiment, tout doit retourner à Dieu à travers notre action de grâce, quoi. Ne rien garder pour soi.
2: Oui. j'ai été quelquefois euh, comment je vais dire à des grands rassemblements avec des, des bons prédicateurs et il y a des gens qui tombent dans le repos de l'esprit alors ça ça m'a toujours euh,
1: oui ça... euh, inquiété
2: un peu parce que est-ce qu'on
1: peut tomber dans le repos de l'esprit vraiment, vraiment Oui, mais ça, a priori, c'est très positif. Après, je pense qu'il y a aussi des gens qui tout simplement se laissent tomber, quoi. Hein donc, euh, ils tombent dans un, dans un autre piège, c'est qu'ils ne sont pas vrais, quoi. Euh, oui. Mais le repos de l'esprit, donc, c'est une manière qu'à l'Esprit Saint d'agir sur uh, uh, une personne et qui fait que cette personne va se sentir bien, quoi. Et, uh, et alors, je, ça je, surprend
2: Oui, j'ai euh, vécu des choses comme ça, et vraiment, la personne qui, qui avait tombé, ben, elle était inconsciente quand elle se réveillait, elle ne savait rien, et elle était dans une joie, une joie
1: Oui, vous savez, quand ça vient de Dieu, il y a toujours ces signes qui sont la paix, la joie, l'amour, et, et, et que ça les fait grandir dans la foi, donc mmh. ça, ça c'est signe que ça vient de Dieu
2: mmh. Bon. Merci beaucoup, Père. Que Dieu vous et bénisse et voilà. bon carême. Oui, vous aussi, en union de prière, surtout avec mes vieux Gorgé. Merci. Merci
0: à merci vous. Merci, Astrid. Voilà. Et merci beaucoup, Père Boris, pour votre venue dans, dans nos studios aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et à très bientôt.
1: Vous êtes sur mon passage de retour à Medjugorje.
0: Merci. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Mejougaurier, le message avec le père Boris Barin et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.